0: La guerra del sapo y el burro. Un cuento de Graciela Falvo del libro De Boca en Boca leído por Fer Iñarreira El sapo es un personaje esencial en La Pampa. Con su aspecto feo y contrahecho pone los nervios de punta a más de uno. Pero es un bicho inofensivo. Para el paisano es un animal casi sagrado. Aseguran, los que dominan el arte de la observación, que es como una farmacia ambulante, capaz de distintos tipos de curaciones. Se sabe que la panza del sapo, por ejemplo, cura el dolor de muelas. El que lo sufre, si tiene un sapo al alcance de la mano, ni se molesta en buscar un dentista. No tiene más que tomar el sapo vivo y apretarlo hasta que abre la boca. Luego se lo pasa por la zona dolorida y el alivio no se hace esperar. Para las mordeduras de víbora, Dicen también que el sapo vivo es un buen remedio. Abierto en cruz por el lomo, se coloca sobre la herida y San se acabó. Pero esta creencia nace de otra según la cual existe una antipatía mutua entre el sapo y los reptiles. Cuentan que los sapos odian tanto a las víboras que cuando un sapo tropieza con una víbora dormida traza a su alrededor un círculo de babas y luego, hay que tener una mente malvada, ¿eh? se pone a cantar para despertarla. Despierta, la víbora se ve rodeada del misterioso cerco que no consigue franquear. Y esto la pone tan rabiosa que se mata a golpes contra el suelo. Haga lo que haga o deje de hacer, el sapo siempre consigue llamar la atención. Según la creencia, cuando el sapo grita, el agua viene. De modo que si se le da por estar silencioso, es seguro que hay o que va a haber sequía. Para la siembra, ya se sabe, esto es peligroso, y algunos paisanos consideran que antes de arriesgarse y perder la cosecha, es mejor provocar a los sapos. Así las cosas, la solución es colgarlos de una pata, como adorno de arbolito de navidad, de una rama o de un palo cualquiera, de modo que empiecen a gritar llamando al agua. Para bien de los sapos, lluvia, no es lo que falta en estos últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires. Chiquito y todo, el sapo es bien bravo cuando se trata de defender su lugar. Fíjese si no en la historia que sigue, lo que sucede cuando sufre un atropello. «No hay nada más desagradable que pisar a un sapo», dijo el burro sacando la pata y el quejido del sapo se escuchó hasta el fondo de los pajonales. «Mire por dónde camina, ¿quiere?» ditó el sapo refregándose la zona dolorida y el burro al que le molestaba andar mirando a ver dónde metía el casco a cada paso dijo es usted el que debe estar atento a ver quién viene mire que Sancho el campo no tiene mejor lugar para meterse que debajo de donde voy a pisar yo ya estaba aquí antes de que usted llegara y cómo quiere que lo vea esto está lleno de pasto. Encima usted es chato y verde. Parece que le gustara que lo anden aplastando, dijo el burro. En cuanto dio el paso siguiente, sácate. Lo metió otra vez la pata encima. ¿Lo está haciendo a propósito o deliberadamente? Preguntó el sapo con un hilo de paciencia. ¡Lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo! Contestó de mal talante el burro. Consideraba que los bichos chicos debían tenerle respeto y aguantarse algunos pisotones. Con el sapo se equivocó. A él los grandotes no le daban miedo. Justamente, en razón de su pequeño porte, ya había tenido que enfrentarse con unos cuantos. ¿Te haces el vivo? Ahora vas a ver. Vamos a hacer la guerra y veremos quién gana, soltó. El burro aceptó. Y ahí nomás acordaron los términos de la batalla. Fijaron un plazo de quince días, de modo de dar tiempo a cada uno para que se preparara como mejor quisiera para el combate. A este chiquito hay que darle una demostración de quién es quién en esta zona para que aprenda a guardar su lugar y no se ande desparramando por el pajonal como si fuera el dueño, se fue pensando el burro. De inmediato llamó a sus amigos tigres, pumas, zorros y todo animal grandote y fiero que pudiera encontrar. Y les contó lo sucedido. —¿Pero quién se habrá creído que es para dar órdenes de quién puede y no puede pisarlo? —Ahora vas a ver quién manda aquí ese triste sapo, decían los poderosos. Y enseguida empezaron a prepararse para la batalla. Mientras tanto, el sapo también juntaba a sus ayudantes. Buscó una calabaza hueca y la llenó de abejas, mosquitos, tábanos, avispas y todo bicho que picara fuerte. De esta forma, llegó el día señalado. El burro mandó a la zorra para que averiguara si el sapo ya estaba dispuesto para entrar en combate. ¡Que venga nomás! ¡Dígale que lo estamos esperando! ¡Estamos listos! La zorra miró para todos lados. ¿Y se puede saber ¿Dónde están los que están listos? Porque yo no veo a ninguno. Mi ejército está aquí, dijo el sapo mostrándole la calabaza. La zorra se empezó a reír y no paraba, no paró hasta terminar revolcada por el piso. Como el sapo no tenía apuro, la dejó que se divirtiera un rato. Por fin decidió que ya la cosa no daba para más, entonces destapó un con la calabaza para dejar salir unos cuantos combatientes tábanos, abejas y avispas rrr, fueron directo y en picada hacia la zorra y se le prendieron de la cabeza a la cola clavándole sus púas donde cada uno podía corrió la pobre a los aullidos y se tiró pluch, de cabeza en el pozo del agua puf bufó embarrada y llena de ronchas hasta las orejas hasta los pelos le ardían. Cuando el ardor se calmó, sintió vergüenza, de manera que decidió no comentar nada al burro. Después de todo, no había iniciado ella esa guerra. Dice que ya está preparados. Se limitó a informar cuando llegó. Y cuénteme, cuénteme, ¿qué tal el ejército del sapo? ¿Consiguió animales grandes? ¿Alguna liebre? ¿Algún ratón? Preguntó con sorna el burro. Grandes, ninguno, dijo la zorra. Igual, el burro no la escuchaba. Tan recontraseguro estaba de ganar la guerra. Sin perder más tiempo, se puso al frente de su ejército y se dirigió a la zona asignada para la batalla. Nadie vio que la zorra, antes de llegar, se salió de las filas y tomó un desvío. Se alejó lo suficiente como para protegerse, pero no tanto como para no perder, ver lo que ocurriría. Ahí estaban los animales, frente a frente. De un lado, el burro con los tigres, los pumas y los animales grandotes y feroces. Del otro lado, el sapo con su calabaza. Lo que se dice, ejércitos desparejos. Contaron uno, dos, tres y empezó la batalla. El sapo destapó la calabaza y salió el enjambre. Eran miles y miles, y parecían que venir que venían de todos lados, del cielo, de la tierra, de cualquier parte, y picaban que daban gusto. Viendo la derrota desde su escondite, la zorra intervino a los gritos. ¡Al agua, compañeros! ¡Tírense al pozo! Así se acabó la guerra, con los malos picoteados y embarrados hasta el pescuezo. Dicen que después prefirieron olvidarse del asunto. Que se sepa... Hasta ahora, de esa guerra, nunca más se volvió a hablar. Las locas ganas de imaginar Un cuento de Beatriz Ferro contado por Fer Iñárra y Gael. Un día, Juan encontró una rama larga y derecha y la llevó a su casa. ¿Sabe qué es esto? le preguntó a su hermano, a su hermana, al perro y al gato. Las voces, los ladridos y los ronroneos le contestaron. —¡Es una rama! —¡No! —dijo Juan. —¡Es una caña de pescar! Y se sentó a orillas de un río invisible y pescó las locas ganas de imaginar. Entonces volvió a levantar el palito. —¿Saben qué es esto? —¡Una caña de pescar! —¡No! —dijo Juan. Es una lanza para luchar contra los monstruos. La hermana, el hermano, el perro y el gato pusieron verdes caras de monstruo y cayeron despatarrados con la lengua afuera. Entonces él volvió a preguntar. ¿Saben qué es esto? ¡Una lanza mata monstruos! ¡No! Es un bastón de pastor. El hermano, la hermana, el perro y el gato Brincaron, saltaron y treparon y fueron las cabritas de Juan. ¿Saben qué es esto? volvió a preguntar. ¡Un bastón de pastor! ¡No! Es una vara de equilibrista. La hermana, el hermano, el perro y el gato se comieron las uñas de los nervios mientras Juan hacía equilibrio tan alto y sin red. ¿Saben qué es esto? ¡Una vara de equilibrista! No, es un caballo. El caballo más rápido que puedan haber visto. Más rápido que un rayo. El hermano, la hermana, el perro y el gato relincharon y salieron al galope. Las crines al viento detrás del caballo que montaba Juan. ¿Saben qué es esto? ¡Un caballo! No, es un espantapájaros. El hermano, la hermana, al perro y al gato le crecieron alas y se echaron a volar espantados. ¿Saben qué es esto? ¡Un espantapájaros! Piaron la hermana, el hermano, el perro y el gato. No, 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 es la palmera del oasis que está en medio del desierto. La hermana y el hermano, el perro y el gato, bajaron de sus camellos, comieron dátiles, tomaron mucha agua y aprovecharon para hacer un poco de pis. —¿Pero qué es esto? —preguntó la mamá, que acababa de entrar. —¿No ves? Es una ramita —contestaron todos. —No —dijo la mamá—, es una barrera y está baja porque viene el tren. Entonces la mamá... Juan, el hermano y la hermana, el perro y el gato, todos agarraron, formaron un tren. ¡Chucuchú! ¡Chucuchú! Un tren que se va y se fue, que se ve cada vez más chiquitito. Y no se sabe a dónde irá a parar, porque salió de una estación llamada Las Locas Ganas de Imaginar.